0: Bienvenido, usted acá a la izquierda. Bien, ¿no? Sí. Bueno. Ahora lo que hacemos, vamos a chequear un poco el audio. Muy
1: bien.
0: ¿Está cómodo? Aflojamos la cincha. Aflojamos. Guido, ¿se anima? a. Ah, Contamos hasta cinco, así nomás en una voz normal.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto.
0: ¿Estamos? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué andamos? Quedamos de tutearnos, pero ya empecé y lo traté de usted. ¿Cómo te va? Bien, bien. bien. ¿Cómo fue la selección de objetos?
1: Bueno, en parte las cosas que tenía más a mano de lo que era significativo. ¿no?
0: Vamos a empezar cronológico. Imagino que el primer objeto que tendríamos que agarrar es la foto en blanco y negro, ¿no? Sí. Con permiso. Acá digamos que Guido, Manini y Río con seis, siete. Sí, sí,
1: 6, 7 años, no lo tengo claro cuál era mi edad o capaz que menos. ¿no? Con un zorro de la mano, esto es en el jardín de mi casa cuando yo era chico. Teníamos ahí una cantidad impresionante de animales, una variedad de animales. Mi padre era un hombre que quería mucho a los animales y le gustaba tener de todo
0: tipo. Pero cuando ya un zorro, ya me llamó la atención, ¿qué más había? Ah, había de todo. Este, Pero había un...
1: A, primero que nada, había lo normal en cualquier casa,
0: perros y gatos. ¿Perros ¿no? y perros, gatos? Perros, perros había
1: media docena, gatos eh, también tres o cuatro. Pero también, este, un, me acuerdo unos días, un, unos, un pingüino, tuvimos en pleno invierno, y por ahí atrás hay un estanque, entonces el pingüino lo teníamos ahí. Este, llegamos a tener un, un cachorro de leopardo, este, unos días. Un, Estamos hablando de una casa en qué barrio? En Carrasco. ¿Un fondo grande? Sí, 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 una, un jardín grande. En realidad eran dos casas, dos casas viejas, digamos, pero que en el medio tenían un amplio jardín. Y en ese amplio jardín había, bueno, todo tipo de animales. Este, llegamos en una pecera dentro de la casa, teníamos una víbora, por ejemplo. Este, cosas así. También leí un cisne. Teníamos cisnes, más de uno eran como tres cisnes.
0: Ahora, ¿Era legal tener todos esos animales en un jardín de una casa de carrasco? Eh, bueno, seguramente no
1: era lo previsto, lo autorizado. Mi padre, sí, creo yo que tenía amistad con algún zoológico, con algún dueño de algún zoológico o algún administrador de algún
0: zoológico. Nunca lo pudiste averiguar. No sabes bien cómo llegaban no, esos no, sí. animales.
1: Y, y Mi padre iba mucho a 33 y cuando volvía seguramente, creo que el leopardo fue del zoológico de Minas, que se, se lo dieron pero después lo tuvo que devolver. ¿no? Digamos Lo tuvo un par de meses cuando empezó a agarrar volumen el animal. Este... Un leopardo en el jardín de la casa. Sí, sí, pero era un gatito grande, no era un gato. Era algo precioso, me acuerdo que todos jugábamos con él. Pero sí. claro empezó a tomar cierto eh, tamaño y hubo que devolverlo, que llevarlo de vuelta. Y, y lo más característico que tuvimos siempre en esos años eran águilas. Teníamos eh, dos águilas, un águila mora, y una eh, que es la común en campaña, pero aparte un águila clarita, de, de, digamos gris de pecho blanco. Creo que en una jaula, de no, jaula? No, sueltas en el jardín. A veces no llevaban la carga, este, nosotros cuando salíamos al jardín de casa teníamos por las dudas que llevar un palo porque si nos llevaba la carga la parábamos con el palo y entonces no nos lastimaba porque si no las garras garra siempre la tuvieron. ¿no?
0: ¿Y no te daba miedo ninguno de esos animales? No, al contrario, nos encantaban los animales. ¿Y por qué elegiste? ¿Justo tenés una con un zorro o ese zorro dentro de los animales tú tenías una no, relación no. particular?
1: No, no, traje esto porque es la única foto de esos animales que conservo. No, no tengo foto con el leopardo, ni con el pingüino, ni con nada por el estilo.
0: ¿Cómo definirías tu infancia? Porque también, además de la particularidad de todos esos animales, nueve hermanos conviviendo. Sí, eh, Digamos en esas dos casas nos repartíamos nueve hermanos.
1: ¿Tú el menor? Yo soy el penúltimo, el octavo. El octavo. Este... Y bueno, la verdad que mucha gente, siempre los amigos, los hermanos que venían, reuniones y eso. Es decir, este, una infancia de, de mucha gente, digamos, permanentemente, lo que se llamaría una especie de romería, gente que entraba claro. y salía diariamente. Dentro de eso la infancia fue más o menos normal. Nosotros, al ser tantos hermanos, eh, nos criaban como en serie, digamos. no La, digamos, la ropa mía era la que había usado mi hermano más grande sí. el, un tiempo antes y así... este le, le, le jugábamos entre nosotros, hacíamos partidos de fútbol a veces entre nosotros, con las
0: diferencias de edades igual, pero digamos una vida de ese, de, ese, de ese estilo, digamos. Digamos que esa normalidad que me contás, Guido, cuando cumplís 12 años pasa algo que cambia todo, que es la muerte de tu padre.
1: Sí, sí, poco antes de cumplir 13 años este, fallece mi padre y bueno, y ahí en cierta forma cambia la vida de, de todos, ¿no? ¿De qué murió? Un tema este, de enfermedad, digamos, ¿no? Pero este, ¿Te acordás del día? Este, ¿Te acordás sí, de, de, de despedirte? ¿Fue de un día
0: para no, otro? No, ¿Qué pasó?
1: nosotros estábamos en, en campaña, en, teníamos un campo en 33 y ahí estábamos pasando en las vacaciones de julio, nos habíamos ido los hermanos menores, et, et, tres, tres de, de los hermanos estábamos allá en campaña cuando llega la comunicación. De, la, la primera comunicación es que estaba muy grave, no, no nos dicen de entrada la verdad y me acuerdo que vinimos en un taxi desde allá cerca de la laguna Merín hasta Montevideo
0: cuando me decís, ¿llega la comunicación? Estamos hablando de una época sin internet, sin celulares, sin televisión. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Llega la comunicación? ¿Quién se acerca y les dice...?
1: Eh, en aquella época había una... Eh, los mensajes eran por una, eran comunicados de la Difusora 33. ¿no? O sea, comunicado a fulanito en costa de... ¿En la radio? Sí. Eh, papá, justo no, pa usted... ve, papá muy grave, venga a la Montevideo", ¿no? Firma el otro hermano que estaba acá en Montevideo. ¿Y ustedes lo escucharon? Y nos escuchamos y salimos. Este... ¿Taxi? Sí, pero el taxi no. Primero a caballo, hasta, hasta un lugar donde había un vehículo ahí en la localidad de Vergara, que estaba bastante lejos. Y desde ahí, me acuerdo, uno de los, de los dos taxis que había en Vergara nos trajo hasta esta motel. Y viajamos casi de noche, yo creo que nos dormimos en parte del viaje este, viniendo, este, siempre pensando que eh, era un tema de enfermedad de gravedad. ¿Y cuando llegan? Cuando llegamos ya, ya estaba, era en casa el velorio, estaba, estaba todo armado. Fue un shock, por supuesto, fue algo chocante, un, algo que uno nunca se olvida, pero no, no hubo ningún tipo de reacción, digamos que uno diga. Empezamos a llorar, a gritar, es que sea, más o menos. Enseguida buscamos a mi madre, que, que a acompañarla y los demás hermanos. Digamos, éramos tantos que había contención entre nosotros. Este. ¿Cómo, ¿Cómo
0: cambió tu vida la muerte de tu padre cuando tenías 12 años? Bueno,
1: yo tenía hermanos que me llevaban varios años de edad y en cierta forma ellos ocupan el lugar del padre que falta. Este, mi madre también se puso al hombro a la familia, digamos, también. ¿no? Ella, este, era maestra jubilada y, y, y en cierta forma tenía una
0: fuerza tremenda. ¿no? Tu mamá maestra y tu papá abogado, ¿no? Mi padre era abogado. Mi uh -huh. padre... Tu mamá deja de ejercer y se dedica a, la, a criar a, a sus nueve hijos. Exactamente. Pero si ¿sí recordás el rol que cumplía la política en tu vida, en la vida de tu familia.
1: Sí, sí, digamos en casa, digamos le, se hablaba permanentemente de política, ¿no? de fútbol casi no se hablaba, se hablaba de política. Y cómo se hablaba era más bien colorada, más bien
0: blanca, más bien mezclada. No, no,
1: no, no. se hablaba de anécdotas, de historias de. De manini de, de, de tu abuelo. De, de, ahí va del padre de mi padre, le, 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 a veces salían temas. A mi padre era muy, muy de la historia. Y bueno, yo recuerdo en la infancia que. Por ejemplo, si yo le iba a pedir a él plata para una para comprar figuritas, él me, me hacía una pregunta de historia y si no la sabía, bueno, cuando sepas vení que te, y cosas por el estilo, o de
0: geografía. Me... O sea que de política se hablaba y la vida militar, ¿tenías tíos cercanos, gente que venía del mundo militar que te, te despertó esa vocación a ti? No, 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 no había Sos nadie. El, pri, el primero en...?
1: No había nadie. Yo, en, en mi familia... Había tenido militares eh, de otra época, no, no de escuela militar. Digamos, ¿no? Mi abuelo, este Pedro Marini Río, fue capitán en la guerra del 4 y fue, también tuvo en las, en unas milicias de 1910 cuando hubo un conato revolucionario. Eh, mi bisabuelo materno fue coronel de Aparicio Saravia. Es decir, que... que pelearon contra... Que pelearon uno contra el otro. Este, es decir, ese tipo, esos militares de antes que no eran de escuela, que eran que, propio de las revoluciones de la época, había tenido, pero no una cultura militar, una vida militar. No, no había ningún militar familiar ni llegado.
0: ¿Y entonces de dónde viene esa vocación? Yo qué sé, eso, las vocaciones a veces es
1: difícil definir cómo es que surjan, ¿No? En el año 72, eh, yo tenía 13, 14 años, cumplo 14 en el año, fue un año muy particular, un año en que eh, de, los noticieros eh, casi que a diario mostraban este, episodios de, de, una, de un enfrentamiento, había atentados. me acuerdo un día que mueren... Eh, que, que, matan a los cuatro soldados adentro del ship o, o que hay eh, aquellos incidentes del 14 de abril, todos los muertos, toda esa... esa uno, en aquella época, había, hay que estar en aquella época, y yo a mis 14 años, uno percibía como que se estaba liberando algo así como una guerra. no Y bueno, entonces, en esa... Eh, mentalidad adolescente, eh, como que a uno se le despierta las ganas de ser partícipe de esa guerra, ¿no? no quedarse fuera de la guerra. Entonces, un día le digo a mis hermanos, a mi madre, eh, ah, quiero, me gustaría ser militar. Eh, esa fue la, la expresión y quedaron todos sorprendidos. ¿no?
0: Me imagino por, por varias cosas. Primero, porque tenías 14 años, ibas al liceo francés, tenías una vida de buen pasar. Y, y que se despierte una vocación militar, ahora me vas a contar bien la, la. Y segundo, porque dentro de eso que tú decías que es una guerra, decidís estar del lado militar y no del otro lado. ¿Cómo, sí, cómo, sí. y Sí, bueno, y, y qué, qué, qué ¿Cuál fue el razonamiento que hiciste? ¿Por qué había que estar del lado militar?
1: Bueno, y ahí puede venir toda la influencia política familiar, ¿no? De mi padre, por supuesto, que siempre. Fue integrante del Partido Colorado, el partido que estaba en el gobierno. Eh, tal vez por ese lado ya se me van condicionando y es parte en mis... Eh... No, pero eso hubiese dicho, quiero hacer política, quiero sumarme al Partido Colorado. No, 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 pero en ese momento, digamos, el, 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 en esa guerra una de las partes era el gobierno, que era del, del partido colorado. Pero, y, y en eso a los 14 años no, uno no puede ir a un análisis de ese tipo. Digo,
0: digo, ¿Y qué hacen en tu familia? ¿Te dicen no? Deja, ¿Seguí estudiando en el liceo? ¿Te dicen bueno, si tenés esa, ya te la aceptan? Me la aceptan eh, enseguida. Bueno, querés ser militar, que
1: vamos a averiguar qué hay que hacer. ¿no? Entonces averiguaron, resulta que, que justo eh, existía un liceo militar... Que que, el que existe hasta hoy. El, el que de hoy. existe hasta el de hoy, que arranca en tercer año de liceo. Yo estaba en segundo de liceo. Ah, justito podés entrar el año que viene. ¿73? Claro, en el 73. Entonces yo a finales del 72 me preparé para entrar a ese liceo. Eh, el examen no era fácil porque había muchos aspirantes a ingresar y las vacantes eran limitadas. eran algo así como 500 aspirantes y había 100 vacantes, algo así. No recuerdo los números exactos. Y la prueba fuerte era matemática, a mí siempre me gustó la matemática, siempre fui bueno para la matemática, pero había, no había que regalarse, había que prepararse. Entonces pasé los últimos meses del año 72 yendo todos los días a un profesor de matemática y bueno, yo obtuve la segunda nota, de, de los que concursamos la segunda nota, o sea que me, me, me dio bien para, para ingresar. ¿Empezás Y empiezo... lo que eh, sería tercero? En febrero del 73. ¿Y, ¿Y qué haces cuando empieza la dictadura? Bueno, exactamente, ahí eh, el golpe de Estado es en febrero del 73. Este, eh, real, eh, ahí comienza cuando se desconoce el presidente y todo. Uno a los 14 años no tenía ni idea de, de lo, qué era lo que estaba pasando. Me acuerdo que en esos días, eh, esto de, de, ocurrió el 9 de febrero, bueno, nosotros habremos ingresado al Liceo el 17 de febrero, una semana después. Eh, o unos días después. ¿Y dos
0: meses después, 27 de junio del 73? El 27
1: 73, de junio ocurre eh, la disolución de las cámaras. ¿Y qué se decía en el liceo?
0: El día que disolvieron las
1: cámaras, nos reunieron en un salón grande, nos, nos comunicaron eso. Este, eh, nos dijeron, bueno, ustedes ahora eh, estén con cuidado en la, en la calle porque estábamos todos uniformados de liceo militar. Es un saco azul con un escudito de liceo militar. Y... Este, Tengan cuidado eh, cuando vayan a sus casas, pero a partir de ahora tienen un mes de vacaciones. Nos dieron a todos un mes de vacaciones. ¿no? ¿Nunca tuviste una revisión de decir esto no es lo que yo me imaginé cuando decía que quería ser militar? No, no. yo a los 14 años de eso no me daba para pensar. Ya aparte de ahí uno está como por un... Como, como, como en un tubo en una carrera que lo va llevando etapa por etapa con objetivos propios muy exigente muy, muy, muy dura digamos la carrera militar es, ¿cuánto dura la carrera militar? bueno después de los dos años de liceo militar que el liceo militar es relativamente eh, flexible digamos soportable porque uno sale todos los días va para su casa después viene lo que es la escuela militar que ahí sí es donde se forma el oficial en esos cuatro años eh, se pasa privaciones de todo tipo, a veces uno pasa un mes entero sin salir a la calle porque está sancionado por tal o cual causa. ¿Te sancionaban mucho a ti? Sí, 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 sí. yo de cadete fui sancionado permanentemente. ¿Por qué? La cama mal tendida, el ropero desarreglado, estar deslustrado. Eh, yo qué sé, tener el pelo largo, no estirar las manos, cosas, sanciones de ese tipo todos los días. ¿No estirar las manos? Y sí, era la posición militar firme, pues, con las manos estiradas, entonces no estirarlas bien, yo qué sé. Hoy por hoy es medio difícil de entenderlo, o sea,
0: para uno que no estuvo en eso es difícil de entenderlo. Ahora, ¿no sería una buena cosa en la vida en general no tener que pasar por la formación militar para adquirir esos valores? Bueno, pero pasa que uno,
1: yo quería ser oficial del ejército. ¿Y para qué? Y porque es una vocación de servicio. ¿y ¿Para qué tantas cosas uno hace? ¿Para qué estamos hoy en política pudiendo estar viviendo mucho más tranquilo en la casa de uno? Uno quiere eh, dar
0: algo a un país al que quiere muchísimo. ¿no? Pero esa vocación de servicio, en esa época de formación estamos hablando de el corazón de la dictadura, el momento donde la dictadura se asienta. Sí, pero, cuando... pero,
1: pero en esa época y a esa edad uno no piensa en el, los temas políticos. Los temas políticos los manejaban otros. Nosotros, por supuesto que ni, ni, ni participamos en ese momento. Sí, sí, bueno, pero uno no participa de eso. La inmensa mayoría de los uruguayos seguía su vida normal, su vida en eh, cada uno en su actividad. Bueno, la en... actividad nuestra era prepararnos para ser oficiales. Eh, primero es Alférez, ¿no? O primero... el, el, la primera jerarquía
0: oficial es Alférez. Yo llegué ahí a los 20 años de edad. Con otros Alférez, ¿se comentaba, che, viste que el, se, se dice tal cosa, parece que no, no, empezó, no, empezó no, a no. A esa altura, parece... a esa
1: altura de, la, de, la, de la carrera y de la vida de uno, eh, no, uno no tiene participación, o sea, no sabe nada de lo que está pasando. O Pasa hoy, un Alférez hoy, eh, a los 20 años de edad, no participan en ninguna de las decisiones del mando y si el mando decidió mandar un, un batallón al Congo, no decidió, esas cosas ni, ni siquiera opinan porque no primero que es, ni se enteran. de Está, Pero vez.
0: hoy no son gobiernos, en ese momento eran el gobierno de facto. Sí,
1: sí, pero eh, capaz que en aquella época había todavía más compartimentación de la que puede haber hoy, mucho más eh, distancias. ¿Y
0: cuándo tú, en tu carrera militar, empezás a entender la situación en la que se vive políticamente lo que significa estar en la dictadura? Y uno va madurando, con
1: los años va, va viendo la, la historia, pero ya cuando uno cuando uno empieza a madurar y a entender las cosas, yo diría que ya estaba el cronograma de salida de, de, esa, de esa de ese periodo. Ya estaba todo... Había jalones en el horizonte en el año tal, hay elecciones de esto, en el año tal y El está pensando en el no... En el... Eh, claro, ya el, cuando el no yo tenía 22 años. A partir de ahí, digamos, uno empieza a... A ver, que ya eso es un camino de salida, ya está pensando en la próxima etapa que viene y no en lo, en lo, en lo pasado, digamos. ¿no? Yo en aquella época nosotros no teníamos ni idea de muchas cosas que hoy se dicen o se saben. Eh, aparte a mí me toca por un tema de, de, de destino, eso es la ruleta de los destinos, me toca ir a institutos, institutos de formación, institutos de, 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 digamos, donde hacen curso el personal subalterno que asciende en las distintas jerarquías, ir a un liceo militar como instructor, ir a la escuela militar. O sea que mi mundo fue más por ese lado, un mundo académico, más que un mundo operativo.
0: Ya que me dice eso, que era instructor y que era profesor, le tengo que pedir un favor. ¿Me muestra las manos? Muéstrame esto. Quiero ver dos cosas, esto y esto. Yo no puedo creer esta anécdota cuando la leía. Acá todos estos puntos negros son pólvora. O sea, ¿tiene pólvora hoy? Sí, sí.
1: 37 años después tengo pólvora dentro de la mano. Este, y acá, todo esto fue un injerto de piel que se me hizo, que acá, se me sacó de acá la piel, para poner aquí. Esta mano fue la más destrozada, a pesar de que hoy parece más normal
0: porque esta le falta el dedo, pero las dos manos se me han destrozado. Yo necesito eh, ir a ese lugar. ¿Cuántos alumnos en clase? ¿Qué es lo que está pasando que le explota una granada en la mano?
1: Bueno, esto fue en el año 82. Eh, un salón de clase relativamente chico donde había 40 alumnos, 40 eran soldados. Yo les estaba dando una clase de granada, de granada de fragmentación, de esas que se tiran y revientan a los 4 segundos, este, y que al reventar eh, eh, explotan fragmentos y matan como si fueran balas a todo lo que está alrededor. Eso se puede ver, no lo han visto mucho en las películas, bueno, eso bueno, sí, no se hace con la boca en realidad, pero en las películas sí. las películas lo sacan con la boca, acá se saca con el ¿no? Yo tenía una granada que había sido un fallo, o sea, se había usado en un ejercicio y no había reventado. Yo tenía una granada entera. Por suerte, algo que es porque no era labor mía, se me ocurrió des destornillar la espoleta, lo que inicia todo. Dejo el cuerpo acá de la granada, o sea, donde estaba... El explosivo grande con los fragmentos lo dejo arriba de la mesa y agarro solo la espoleta para mostrarles. Le digo, bien, esto acá es el percutor, acá está el fulminante donde se pega, y acá hay una mecha de cuatro segundos que re hace reventar esto que está acá abajo, que era un pequeño explosivo que inicia esto, que es lo que Cuando es. Cuando estás haciendo. Es, de es esta banda casi, de repente le digo, bien, miren cómo se el sistema, ¡pac! Y golpeo de vuelta, y yo seguí con esto en la mano, y de repente siento un calor gigantesco, una explosión. ¿no? si hubiera estado puesto la, la granada no eh, yo cuento. no contaba el cuento y lamentablemente tampoco lo iban a contar por lo menos lo de la primera fila este, y bueno lo primero que hice fue un insulto ¿no? la p peque lo pe... no este fue lo primero eh, vi que me faltaba un dedo fue lo primero este dedo aparte estaba tirado para atrás me parecía que faltaban dos dedos este, y le digo al encargado de año le digo encargado de año eh, busquen un dedo porque yo había escuchado que un dedo, si uno se corta un dedo, lo puede volver a, a, a unir. O sea, te da para dar una orden. En el medio de eso... Sí, sí, sí. Y me fui caminando, tranquilamente, hasta la enfermería que estaba a unos 200 metros. Exacto. Cuando llego a la enfermería, había un asistente dental, me acuerdo, pobre, que se desmayó. Me vio las manos y se desmayó. ¿no? Así, así, literalmente. Y viene y aparece un enfermero, me venda las manos ¿no? rápidamente, me manda a buscar la ambulancia, me suben a la ambulancia, a la cabina nomás más de la ambulancia, al lado del conductor, y arrancamos para el hospital y antes yo digo no, no, no vamos por el salón de clase a buscar el dedo a buscar el dedo entonces llego el salón de clase estaban los 40 buscando así minuciosamente y uno aparece con una uña me dice mire lo que encontré la uña ¿No? porque el dedo se había desintegrado con la expresión esa es la realidad no encontraron nada este, al día de hoy esos 40 alumnos la mayoría creo que están vivos o todos no sé y vuelta y media me encuentro con alguno y me dice yo estaba en el salón lo primero que me dicen yo estaba en el salón el día que reventó la granada, ¿no? Porque aparte de julepe se lo pegaron todo por una explosión dentro de un salón de clase.